0: Muy buenas tardes queridos radioescuchas, sean bienvenidos a este su programa La Gente Más Feliz de la Tierra Radio. A nombre de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, el capítulo copaneco de esta ciudad de Santa Rosa de Copán, le damos la más cordial bienvenida a este espacio radial, a través de la Voz de Occidente 92.3 FM. Estamos seguros que en los próximos minutos serán de gran bendición y edificación para su vida. Le damos gracias a Dios el permitirnos llegar hasta su hogar. No es ninguna coincidencia que usted esté escuchando esto. Y esperamos que usted descubra cuál es el propósito que Dios tiene guardado para usted a través de estas palabras. Si es la primera vez que usted escucha hablar de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, Tal vez estará preguntando qué somos y qué hacemos en esta organización. Para esto les presentamos nuestra identidad
1: que define nuestro quehacer. Completo fine. Ya
0: que hemos presentado lo que somos, le invitamos a participar en las distintas actividades de nuestro capítulo a través de Facebook. Búsquenos como Capítulo Copaneco. Tenemos eventos en vivos los días jueves a las 8 pm con el capítulo de jóvenes copanecos los viernes a las 5 pm en el programa La Gente Más Feliz de la Tierra a través de Canal 30 Copan TV y nuestra venta de capítulo a las 8 pm del día viernes todos ellos son transmitidos a través de la plataforma de Facebook en esta ocasión el señor ha querido compartir su mensaje a través del testimonio de cambio de vida del fraterno Emerson Smith Reyes él es soltero estudiante tiene cinco años de pertenecer a finé y su cargo en su capítulo es servidor. Él viene a contarnos cómo era su vida antes de conocer a Jesús, cómo conoció acerca de Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, pero lo más importante es cómo es su vida ahora que tiene a Jesucristo en su corazón.
2: Entonces comenzaré con mi testimonio diciendo que soy el, primer, el primero en, en mi familia, primer hijo, primer sobrino, primer nieto, el primero en todo. Eh, el más querido, cuando yo empecé, eh, mi, mi niñez fue demasiado bonita, a mí me encantó mi niñez, pero era el niño consentido de toda la familia. A mí me daban todo, si yo quería algo, a mí me lo regalaban, me lo daban, eh, sin importar el valor o el costo que ellos que, que tenían, lo que yo quería obtener. Y así fui creciendo, eh, me daban todo lo que yo quería, eh, complacían todos mis caprichos. Y eso me llevó a ser eh, un niño diferente, eh, niño prepotente, egoísta, altanero, malcriado, porque todo lo que yo pedía, todo lo que yo decía se hacía. ...y me lo daban... ...así fui creciendo, llegué a mi kinder... ...un poquito apartado, era, no era muy social... En ese, ...en ese momento... ...cuando yo decido emprender... ...ya lo que es la carrera... Eh, ...el momento en mi kinder... Eh, ...era muy... ...apartado a lo que es... Eh, ...llevarme con, con mis compañeros... ...por el motivo de que... ...a mí no me gustaba... ...me caían mal... Eh, ...yo tenía ese... Eso en mi cabeza, de que si me decían algo, yo los insultaba o les pegaba. Así era en mi niñez, así empecé. Como les dije, les repito, yo, yo era demasiado prepotente, altanero, malcriado. Yo no respetaba a, a quien se me ponía enfrente, yo era demasiado malcriado. Yo insultaba a quien sea, a los niños, a mi madre, a mis abuelas, a mis abuelos, e incluso hasta mis maestras, mis compañeros. Yo no les aguantaba mucho, como... Eh, un niño ese, en ese entorno de su crecimiento así fui creciendo, llegué a mi escuela comencé el primer curso apartado, eh, primer grado siendo un niño apartado eh, un poquito antisocial se podría decir pero ya comienzo lo que es eh, tener más comunicación con mis compañeros ya me fui desenvolviendo en el ámbito escolar ya eh, yo no hacía las tareas, yo no hacía nada, yo iba a pasear a la escuela. Mi mamá siempre me regañó por eso, eh, porque decía que yo solo iba a pasear, que yo iba a, a desperdiciar mi tiempo, que mejor me iba a poner a trabajar. Desde el primer grado me empezaba a decir eso. Pero a mí no me importaba, a mí me valía cicleta, como decimos popularmente. Comencé el segundo curso, el segundo grado que... Eh, aún peor sin importarme lo que me dijeran Ya ahí comienzo a tener amistades que no me edificaban, yo empezaba a salirme de, de mis clases e incluso, estando en la escuela yo me iba eh, a esconder sin que los maestros me, me encontraran y así pasé mi segundo grado eh, perdiendo mi tiempo aún llegué a tercero, cuarto quinto, hasta sexto cuando yo llego a sexto grado comienzo a obtener amigos eh, diferentes, amigos que me inculcaban a hacer otros tipo de cosas, muy diferentes a los que un niño de 10, 11 años podía hacer. Cuando yo llego a la etapa de la adolescencia ya comienzo a tener un comportamiento muy diferente, a ser malcriado. E incluso eh, llegué a tener amigos que salían de la escuela, no iban a la escuela, a sus clases, yo me iba con ellos. Y... Me perdí dos días que no fui a la escuela, no fui a clases por el simple motivo de que quería encajar en la sociedad, quería encajar con mis compañeros, quería ser el, el, el bravucón, el chistoso de la clase. Cuando yo me fui a esos dos días de la escuela, eh, me fui para las maquinitas, como todo niño, yo me fui ahí, agarré ese vicio. Jugar videojuegos creo que no es un vicio, pero sí el robarle a tu madre, a tu abuela e incluso a tu propio papá. Creo que eso es mm, horroroso, creo que si lo cuento ahora me da pena, pues, pero es necesario contar esto para que vean y tengan presente el cambio que tuve conociendo a Dios. Y así empecé a robarle a mi abuela, a mi mamá y a mi papá, como les, les recalco. Comencé a salirme de la escuela frecuentemente llegué a mi primer curso y yo le decía a mi mamá que eh, me pusiera a un colegio público eh, entonces y mi mamá insistía que no pero yo le dije póngame en un colegio privado porque yo quiero estar eh, donde sí me enseñan de verdad pero yo era, que yo era siguiendo a mis compañeros cuando mi mamá accede a ponerme en un colegio público entonces ella sentía eso que ese sentir de madre que no, no, no era adecuado Cuando empiezo mi primer curso Mi mamá me dice que tengo que ponerme las pilas Estudiar y todo, todo el sermón de, de una madre Cuando empieza el colegio de un hijo Yo le dije que sí, que sí, que sí Y que lo iba a cumplir al pie de la letra Cuando empiezo mi, per, mi primer curso eh, Creo que eh, fue demasiado rápido los primeros exámenes yo le decía a mi mamá que sí estudiaba que yo llevaba todas las tareas, que yo hacía esto, que hacía lo otro y todo muy, muy bien cuando viene la semana de exámenes, el primer parcial, recuerdo que yo contento llegué a la casa y le dije a mi mamá eh, que pasé todas las clases, que yo no dejé ninguna y que todas con buenas notas mentiroso de primera yo le mentía a mi mamá, a toda mi familia, a todos le mentía cuando yo le dije eso a mi mamá, ella contenta, contentísima, ella eh, me afirmaba afoma, eh, con sus amigas, con quien sea. Que yo decía que yo iba muy buenas notas. Cuando llega al colegio a traer mi nota, la sorpresa es que dejé 8, dejé, el segundo dejé 10, el tercero dejé todas y el cuarto ni me presentaba a las recuperaciones. Cuando mi mamá eh, se da cuenta de todo esto, ella solo agachó su cara desvergonzada eh, decepcionada del hijo que tenía que después con el tiempo se fue dando cuenta de lo que yo hacía en el colegio yo me salía de las clases, le insultaba a, las, a los maestros yo, que, yo hacía lo que yo quería no iba al, al colegio me iba a las maquinitas pasaba la mayoría del tiempo en las maquinitas con dinero que no era mío a mí solo me daban una cierta cantidad de dinero y yo lo despifarraba en media hora, cuando mi mamá se dio cuenta que yo le robo el dinero, comienza lo peor de mí, a ser malcriado, a insultarlo, a, a ser diferente, a no obedecer a mi mamá. Eso me llevó a otro ámbito, a ser grosero, a ser prepotente y altanero. A mí no me importaba lo que me decían, consejo que me daban, yo le, yo le decía que no me hablara de eso. Mentiroso, de primera. A mí me decían algo, yo lo exageraba. Cuando yo quería hacer algo, yo lo hacía como yo decía, como yo, cuando yo quisiera y como yo decía. Cuando eh, mi mamá mira este comportamiento, ella comienza a en este, a este, a este rollo de la fraternidad a servir como se debe. Mi mamá sirvió a la fraternidad 12 años. Cuando mi mamá conoce la fraternidad, ella comienza a ser atacada, ella comienza a ser bombardeada por dardos del enemigo. Pero ella nunca, nunca me enseñó a quedarme con lo poco que, que obtenía. No, ella iba por más, entonces así me enseñó. Pero yo de necio, de, 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 de egoísta, egocéntrico y malcriado, yo me corría o me iba. Eh, sí sabía que creía un, que había un Dios. Yo yo, yo sí lo sabía, en mi familia me lo recalcan, yo vengo de una familia que tiene principios cristianos y lo sabía que existía un Dios, pero no le sirvo como lo ahora. Cuando mi mamá eh, comienza lo que es la fraternidad, comienza a servir, a servir con excelencia, comienzan a haber pleitos en mi familia, eh, gracias a Dios enfrente de mí no, no lo hicieron. Y no lo viví, no, no lo observé, ni mucho menos los escuché. Por medio de, de mi abuela, es que me ha dado cuenta yo que ellos peleaban, pero hasta ahí. Cuando mi mamá eh, tiene dos años de servir en fraternidad, eh, miro que la cosa va cambiando. Mi mamá es diferente, es un poquito más amorosa, más tranquila, más cariñosa. Cuando... Les dije que yo dejé todas las clases, yo ni me presenté a las a, a recuperaciones en mi colegio Mi mamá llegó, fue a traer las notas, preguntó por mis notas, se las dieron, las recogió, abrió el sobre Y mi mamá muda, mi mamá quedó en shock Cuando mi mamá abrió el sobre y vio mis notas, quedó friqueada Solo vi que rodaban lágrimas de su cara Ahí el cipote que era el fuerte, valiente, egocéntrico y altanero No pudo con esas lágrimas Ella solo se la limpió de sus mejillas Y se fue adelante de mí En, la, en el lugar donde ella trabajaba escuchaba que había un retiro de, para, para niños y jóvenes Entonces mi mamá quiere Quiere que yo vaya. Ella me insiste que yo vaya, que vaya, que vaya, que va a estar bonito. Entonces, y efectivamente yo accedí. Porque yo quería cambiar. Venía de un pasado que... Terrible. Cuando... Llega el momento de que... Tengo que ir a, a este retiro. Son tres días. Recuerdo que... el Viernes, sábado y domingo. El viernes todo el día ahí. Como les dije, yo era un poquito apartado. Entonces... Me senté en una, una silla un poquito separado de los demás Comencé a hacer amigos el viernes todo el día Mi mamá llegó a traerme por la tarde Me gustó, yo quería que fuera el sábado nuevamente para llegar ahí Efectivamente llegó el sábado y yo emocionado Yo contento porque mi mamá eh, me había dicho esto, que lo otro, que iba a ser bonito Y sí, efectivamente me encantó por la tarde mi mamá llega, me llega a traer y yo emocionado, llegué, la abracé y me, me emocioné tanto ver a mi mamá ahí que yo le dije, mami, fíjense que yo quiero que ya sea domingo, que mire que lo otro, que me pasó esto, me pasó lo otro, emocionado, emocionado, emocionado contándole las bonitas experiencias que yo había tenido en ese retiro. Cuando mi mamá eh, me escucha hablar así... Ella no me respondía, ella no me decía nada. Yo solo recuerdo que veníamos por el parque infantil, yo vengo y me adelanto dos pasos al frente de ella, cuando mi mamá la miro que va llorando y le digo, mami, ¿por qué llórale? Ella solo sincó, me miró a los ojos y me dijo que qué emocionada estaba, contentísima de que yo estaba cambiando. Yo no iba a ser el mismo. Cuando mi mamá me dijo eso, yo me sentí muy alegre, me sentí muy bien, me sentí tan bien que yo quería que fuera domingo. Yo quería que fuera domingo por la mañana y emocionadísimo. Llegó el domingo. Para no ser larga la historia, llega el domingo por la mañana, termina el evento, pero al finalizar, la coordinadora del evento dice que a todos los niños que están aquí les tenemos una sorpresa. Y yo, emocionado, obviamente pues, creí que eran juguetes, que era otro regalo, que eran más dulces. Emocionado. Y nos dijo, pónganse de pie. Cuando yo cuente tres, ustedes voltean a ver a la parte de atrás del salón. Y yo, entonces cerré mis ojos, perfecto. Y emocionado. Quería saber qué era esa sorpresa. Y hasta hace dos años, tres años, me di cuenta de que era un error humano. A ella le dijeron una hora y salimos a otra. Entonces, para seguir con, la, con mi testimonio, cuando la muchacha dice, termina de contar hasta tres, todos los niños volteamos a ver a la parte de atrás del salón y miramos a todos los papás ahí, a todos los papás. Y <ríe> recuerdo que yo salí corriendo a abrazar a mi mamá y a mi papá. Yo salí corriendo, 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 corrí le di tres vueltas al salón y justamente yo quedé en medio de los niños que estaban abrazando a sus papás los míos no estaban cuando mis papás no están yo me sentí solo, vacío yo decía que no existía Dios yo decía que Dios no existía que para qué iba a estar aquí Para qué él iba, iba a estar creyendo a un Dios Que no, no me respondió con algo que yo tanto anhelaba Que era un abrazo de mis dos padres en ese, momen, en ese momento Mis padres no estaban Así que yo agarré mi bolsita de dulces Y salí corriendo De la escuela donde era el retiro Y salí corriendo toda la calle hacia mi casa Cuando yo llegué a mi casa Yo llegué Llorando a moco tendido Pasé por la sala Mi mamá me quiso abrazar Y yo le desprecié el abrazo Cuando mi papá me fue a pedir disculpas No se las acepté Entonces yo no quería saber nada de Dios Yo no quería saber nada Que tenía que, que estar involucrado con Dios Yo, si me hablaban de un tema Que hablaba de Dios Era correrme, yo me iba de ese lugar Así que yo no quería saber nada de él Cuando mi mamá Iba a estos eventos de fraternidad, a mí me llevaba de arrastras. O me chantajeaba, me decía que me quería comprar esto o lo otro para que yo fuera. Recuerdo que yo agarraba el teléfono de ella, jugaba, me ponía en la parte de atrás eh, a jugar con el teléfono. Y una recuerdo que un evento, una señora me dijo, eh, niño, bájale eh, volumen al teléfono. Yo más le subía. Cuando me decían que no hiciera tal cosa, más gritaba o más lo hacía. Era totalmente necio, arrogante y demasiado burro. Cuando eh, llegan una, una familia a dar testimonio, la mamá y el hijo, al finalizar el evento recuerdo que una amiga de mi mamá del capítulo me dice, Emerson, ¿quiere que oren por usted? No sé. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? No sé lo que sucedió, pero yo no le pude contestar. Le iba a contestar tan erróneamente que yo no le pude contestar. Así que accedí, yo fui a que orara. Cuando yo me voy acercando al testimonio, eh, recuerdo que él comienza a llorar. Y yo, sin siquiera hacer nada, él comienza a llorar y me dice que... que me acerque más. Entonces, yo llego... Y él se inca y me dice, brother, vos tenés algo diferente, me Dios dice que tú eres linaje escogido para él, que escogió el vientre de tu madre para tener dos linajes escogidos para él, vos y tu hermano. Y él comenzó a llorar, comenzó a llorar, pero yo con mi ignorancia, yo dije en mi mente, este güey está loco, yo me quiero ir de aquí. Pero, me sacaron, terminaron de orar por mí, pero yo sentí algo diferente en mi corazón, en mi alma, más en mi mente, no, no asimilaba lo que había pasado en ese momento, porque nadie me había dicho eso. Y empecé a ser diferente, a cambiar, a cambiar. Cuando salí de ahí, yo salí muy bien, pero al siguiente día volví a lo cotidiano, otra vez, a los paradigmas de la sociedad, a la escuela, a comportarme igual, cuando mi mamá me comenzaba a, a llevar frecuentemente a estos capítulos, a estas reuniones, yo iba cambiando, yo ya era diferente. Cuando eh, comienzo yo lo que es eh, mi tercer curso, eh, mi mamá siempre quiso excelencia académica, siempre quiso buenas notas. Primero, volví a repetir primero, segundo y tercero, yo mejoré mis notas, pero no como las que ella quería. Cuando mi mamá eh, decide cambiarme de colegio a otro privado, que gracias a Dios he tenido el privilegio de estar en colegios privados. Me cambió de colegio y mi mamá eh, me dijo, ¿estás seguro de que vas a cambiar? ¿Que vas a estudiar más? ¿Que vas a sacar excelencia académica? Yo le dije que sí. Pero en ese entonces yo ya había llegado a fraternidad. Pero... Mi mamá una vez yo la fui a encontrar orando. Yo la fui a encontrar orando en el cuarto. Oraba por las cosas de mi papá, por el tele, por el equipo, por todas las cosas que pertenecían a mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá escuchaba rock 24-7, 24 horas del día. Él se le acostaba escuchando rock, se levantaba, desayunaba y almorzaba escuchando rock. Él era, antes era, un, era muy, muy cerrado, él nunca me abrazaba, él nunca me decía te quiero, él nunca me dijo nada de eso. Mi papá era muy enojado. Él llegaba a la, a la casa enojado, tiraba lo de las puertas con los pies, eh, a veces ni me dirigía a la palabra a mí ni a mi hermano. Era totalmente, eh, se puede decir que en ese entonces, mal. Pero un día yo llegué y me acerco al cuarto donde mi mamá está orando y le dije, mami, ¿qué está haciéndolo? Pues mira que estoy orando por las cosas de tu papá y me dijo que esto que el otro, ay mami le pero mi papi no va a cambiarle. Yo no sé por qué pierde el tiempo eh, orando por alguien que no va a cambiar. Yo todavía tengo 16 años y puedo cambiar, pero mi papi. Y ella solo me quedó viendo y me dijo, si te cambia vos te va a cambiar, va a, cambiar a tu papá. Y yo lo que quiero es que vos vayas a un capítulo. ¿no? Vaya, le voy a hacer una, una, una apuesta. O le voy a dar una palabra, si mi papá llega a fraternidad, yo voy a ir a un capítulo. Y mi mamá solo se sonrió y se fue a su cuarto a hincarse, a orar, a clamarle a Dios. A las tres semanas recuerdo que mi papá llegó diferente, llegó tranquilo, llegó calmado. A mí ya no me gustaba cómo llegó mi papá, porque dije que yo pensé, ya estaba en un capítulo y me iba a tocar ir a mí. ...cuando yo me voy a la cocina y le hago diseños a mi mamá que, que venga... ...entonces le pregunto a mi mamá... ...mami, ¿qué es lo que trae mi papi? Y mi mamá solo me sonrió y me dijo que tenía que cumplir lo que yo le había dicho... ...que tenía que ir a un capítulo de fraternidad... ...así que el otro jueves te me alistás y te me vas con tu papá... ...me tocó que ir a un capítulo... ...cuando yo llegué me gustó, me emocionaba, me encantó... ...yo comienzo a marcar la diferencia, a ser diferente a pedir disculpas porque creo que esa es una de las cosas que nos, más nos cuesta a los humanos pedir disculpas, dar el brazo a torcer aceptar y reconocer que hemos fallado ese es algo que nos cuesta a nosotros los humanos me costó, pero tampoco es imposible cuando yo llego a fraternidad me gustó, me encantó me empecé a empapar lo que es esta fraternidad a servir, a marcar la diferencia como les dije cuando mi mamá me mira que yo estoy siendo diferente y emocionada, contentísima. La, la, las notas 90, 91, 80, 89, el índice no me bajaba de 90, yo mejoré mis notas. Tanto que mi mamá anheló ver eso. Mi mamá anhelaba ver tantas notas y yo se las demostré, yo cambié y las demostré. Cuando yo llego a tener dos años de estar en fraternidad, de estar sirviendo esta bendita organización, voy a un sael. Allá el Sahel es, para mi opinión, yo lo describo, que es encontrarse con el Señor Jesucristo. Ir a recibirlo y dejar todas tus cargas allá. Y él te manda purificado, te manda limpio, para enfrentarte a las cosas cotidianas de la vida. Lo que te ofrece el mundo no es bueno, brother. Cuando yo fui a este Sahel, viernes, sábado y domingo, tres días, sin teléfono, sin Internet, ni nada, yo me sentía libre, yo me sentía muy bien, pero en especial el sábado, el sábado me encantó, ahí dejé todas mis preocupaciones, todos mis miedos, todas mis mentiras, todo mi egoísmo, egocéntrico, altanero, mentiroso, todo, yo lo dejé todas mis cargas, yo no me quería venir de ese lugar porque era, es increíble, y si tú no has ido, pues te invito a que vayas a él, cuando yo vengo del Sahel, del domingo por la tarde, yo solo quería llegar a mi casa, ir a pedirle perdón a mi mamá, ir a pedirle disculpas y abrazar a, a toda mi familia, ir a pedir perdón. Cuando yo llego a mi casa me, refiere, me reciben con carteles, con bombas, que con abrazos, que toda mi familia reunida, me encantó ver a mi familia reunida. Cuando miro a toda mi familia que está ahí, yo solo dije... Entre mi voz quebrantada y cortada, yo le dije: Dios, gracias por toda mi familia. Gracias porque tú me has dado la vida para poder disfrutarla con ellos. Cuando yo voy desarrollándome en este camino de Jesucristo a, a, a servirle con excelencia, yo tengo cinco años de estar sirviendo al Señor de estar en fraternidad, pero de servirle como en realidad es al Señor, te lo tengo tres. Yo lo tengo tres años de servirle a Jesús como se debe. Cuando comienzo a ver bendiciones, mi papá cambió. Cuando mi mamá, una luchadora, una guerrera, implacable, no se quebrantaba con nada. Si a ella le llamaban a, a compartir a un lugar, ella iba. Cuando yo ya comienzo a servir a, a Dios, como se debe, como se debe, yo comienzo a recibir bendiciones materialmente, económicamente, la más importante, espiritualmente. Yo pedí disculpas, pedí perdón, yo, yo empecé a ser diferente. Yo ya no era el mismo de antes, ni lo soy. Cuando, como les dije, ahora mi papá es una de las grandes bendiciones y los milagros que ha hecho Dios. En mi familia, mi papá, mi papá cambió, ahora es un papá que a cualquier hora si me mira, me abraza, me dice que me quiere, que esto y que el otro, eh, la salud de mi hermano, mi, mi hermano padecía mucho del pecho, de la, de la tos que, e incluso llegó a tener asma. Un día en oración mi mamá clamó a Dios y le pidió por la sanidad de mi hermano, mi hermano fue sanado, y es uno de los otros milagros. ...que Dios ha hecho en mi vida... ...pero todo iba tan bien... ...todo iba muy perfecto... ...cuando yo estaba en este colegio... ...yo sacaba muy buenas notas... ...recuerdo que estaba en el tercer parcial... ...exámenes iba... ...cuando mi mamá yo la notaba cansada... ...la notaba diferente... ...yo la notaba... ...cansada... ...y ya no me gustaba... cómo se miraba la salud de mi madre... ...cuando mi mamá... ...un día me dice... ...que tiene que hablar conmigo seriamente... A mí me asustó, brother, cuando mi mamá me dijo que era serio lo que tenía que hablar. Antes de seguir con esto, solo te quiero decir que si tú tienes a tu madre, brother, cuídala, valórala, porque una madre no es reemplazo de tu vida. Cuando mi madre me dice que me siente en la sala, de la, de, de, en el sofá de la sala, y me dice que tiene cáncer, brother, Cuando mi madre me dice que tiene cáncer de pulmón, a mí se me vino el mundo abajo. Yo empecé a reclamarle a Dios y decirle que a dónde estaba. Te vas a llevar a la única mujer que ha creído en mí, a la mujer que me ha dado tanto, la que me apoyó en todo momento, en todas mis locuras, en todos, en todos lados ella me, iba, me ha apoyado. Nunca se rindió en creer por mis sueños. Jamás. Cuando me dice eso, yo me quedé, fui a la famosa escuelita por el motivo de que yo no me concentraba. Yo no tenía más pensamientos en la cabeza que solo era mi madre. Pero, gracias a Dios, me gradué de mi colegio. Comencé a la universidad. Mi madre comienza los tratamientos de la, de la quimioterapia. Sí, ese proceso de las quimioterapias son un proceso de dinero, de tiempo... Y de paciencia Eso es lo que más nos sobraba, gracias a Dios Cuando estamos en Dios Brother, todo, 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 todo te bendice Todo es a tu favor Las amistades, el dinero, lo material, lo espiritual Dios, todo es a tu favor, brother Si tú quieres marcar la diferencia, ser, ser diferente, cambiar Sigue a Dios y todo se te hará posible yo solo tengo 21 años, no trabajo, pero he tenido la dicha de tener dinero en mis manos. He, tenido, he, he salido a lugares que jamás me imaginé haber ido a dar mi testimonio. Una vez le dije a Dios que me usara como a él se le pegara la gana, pero no me gustaba ir al canal. Pero mírame, aquí estoy, hablando de lo que Dios ha hecho en mi vida, el cambio que hizo en mí. No me voy a quedar callado por de las maravillas que ha hecho Dios conmigo, y mi familia. Comenzamos lo que es apoyar a mi mamá, a seguir, a estar con ella, frecuentando, a estar eh, al cuidado de mi madre, a estar con ella, apoyándola. Mi mamá en el 2017 fue un año duro para nosotros, la noticia. Comenzamos 2017, 2018, mi mamá pasó todas las eh, protestas que hubieron por culpa del gobierno. Mi mamá pasó todas esas protestas, todos los retenes, mi mamá la amenazaron de muerte, pasó por todo ese humo, por llantas quemadas, casi se quedan atrapados en protestas allá en San Pedro Sula. Y mi mamá... Siempre se caracterizó por tener una gran sonrisa en su cara. Ella contaba las cosas con un gran afán. Ella contaba las cosas con una inspiración que, brother, mi mamá, yo decía que era la mejor. Y Como siempre digo, mi, mi mamá es la mejor del mundo. Cuando pasamos esto, yo miraba mejoría. En mi mamá, yo creíamos que él sí iba a salvar a mi mamá. Pero. Yo me fui un día a dar testimonio de bendición. Yo cambié la vida de un brother allá. Me dijo, le gustó, le encantó. Pero yo me fui con eso en la cabeza. Por una pregunta que, que yo le hice a mi mamá. Mami le digo, ¿usted qué siente al servir a Jesús? Le digo yo, hijo me responde. Yo le voy a servir a Dios hasta el cansancio Sin importar lo que venga Yo le voy a servir a Dios hasta el cansancio Esas palabras me quedaron en la cabeza bro. Eso me gustó Entonces yo comencé a compartir a dar, a dar mi testimonio A aconsejar, a hablar con los demás A los que los necesitan A los que lo ocupan consejos Yo comencé a hablar Pero no como yo Yo hablaba Conforme a la voluntad de Dios, porque es lo mejor. Si quieres que todo te salga bien, brother, ponga a Dios en primer lugar. Dios nunca falla, no me ha fallado ni me fallará. Vamos a tener problemas, vamos a tener circunstancias, pero Dios nunca falla. Para no hacerte larga la plática, brother, eh, yo comencé a ver mejoría en mi mamá, pero creí que te iba a salvar. Pero no está, yo no estoy en contra de la voluntad de Dios. En el 2018, eh, ella empeora, empeora y comienza a decaer su peso, su pelo. Mi no mamá lloraba, queriendo salir de, de esa enfermedad. Ella decía que mejor se quería morir. Cuando yo escuchaba esas palabras, bro, yo le decía que yo le regalaba un pulmón, se lo daba y yo me quedaba con uno, no importaba. Ella solo me respondió: Vos lo necesitas, hijo. Cuando ver a tu madre, bro, que está llorando del dolor, y eres impotente a no hacer nada, que no puedes hacer nada para salvar a tu madre, eso duele. Cuando mi mamá, Solo ella sola lloraba, eh, a mí me partía el alma, bro. Muchas veces yo quise decirle, regalarle mi pulmón, como ya te lo dije. Yo se lo quise hacer muchas veces, pero ella no. Ella decía que no, que no, que no, que lo necesitaba. En el 2019 ya empieza lo peor. Y recuerden, mi mamá me dijo que iba a servir a Dios hasta el cansancio. El 28 de mayo de 2019 mi mamá fallece. Mi mamá falleció y se fue con Dios, porque le sirvió aún estando en cama, aún estando enferma. Se fue con Dios, brother. mi mamá fallece. Cuando pasó eso, yo no tenía cara para salir, yo no tenía palabras para hablar. Yo solo decía que yo me quería morir también. Pero justamente ahí, ahí donde me dijo una voz, tenés una importante tarea aquí en la tierra. ¿Pero cuál? Estarte hablando aquí esta tarde. Dios me ha bendecido. Fallece mi mamá. Dios me ha bendecido. Bendición tras bendición tras bendición. Tengo más comunicación con mi papá. Eh, tengo más comunicación con mi hermano Con mi familia Hay problemas Brother, la familia siempre va a haber problemas Si tú te quejas de tu familia Que tiene problemas que esto y que el otro Recuerda que nada en la tierra es perfecto Pero es la, la familia que te tocó Y más en estos momentos en, en esto que estamos pasando mundialmente Que estás en tu casa, brother Tienes el privilegio de estar con tu familia completa, valórala, cuídala, cuídate a ti mismo también, porque nunca se sabe cuándo será el día, el último día de nosotros en esta tierra, haz la diferencia, marca la diferencia, solo ponga a Dios en primer lugar y todo será mejor, brother cuando yo comienzo a servir... Desde que después mi mamá se fue Las bendiciones han venido Una tras otra, tras otra, tras otra No te voy a hablar de, 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 de dinero Claro que sí e Económicamente, material, espiritualmente Me ha bendecido mucho Pero aquí no te vengo a hablar de cantidades No te vengo a hablar de lo que me han dado Yo estoy hablando de lo humanamente Lo personal, espiritual En la mente La paz mental no tiene precio La paz en tu interior de que estás tranquilo Que no tienes ningún problema Eso no tiene precio De que tu corazón está limpio De mentiras De que si has fallado Has claudicado Que has hecho lo peor No tener eso en tu corazón Brother Eso, eso no tiene precio Y eso es lo que tengo que hablar Dios Libra Dios eh, Te despoja de todo eso Que tus miedos Se los des en tus hombros Para que tú seas libre Pero es de creer De confiar De ser hacer creer y hacer la voluntad de Jesús en tu vida brother cuando, cuando yo hablé con mi papá una vez y me dijo pero es que yo te miro diferente me dice sí, la diferencia la hace Dios porque le creo porque le sirvo porque estoy confiada de que Dios hará mejores cosas te lo digo a ti no sé si tienes problemas en tu familia económicamente contigo mismo si tienes depresión que si tienes eh, no puedes dormir por las noches, es que tienes tantas cosas en tu cabeza que deudas que debes esto que lo otro que te critican que te juzgan que no te sienten bien que, lo, que no encajas en los demás brother estoy diciendo que sigas a Jesús y que pongas en primer lugar a Él y verás que todo todo si te era posible bro. cuando yo decidí dejar todas esas cargas atrás todo ese lastre, todo ese coso toda esa suciedad que a mí me, me estorbaban y no me dejaban caminar yo dejé todo eso y mírame aquí, te estoy hablando en televisión primera vez, jamás me imaginé estar aquí, acá sentado hablando, hablándote a ti, en tu casa en la comunidad de tu casa lo único que te puedo decir Dios cambia vidas Dios hace milagros Dios cambia personas Si tú quieres que cambien A tu hijo A tu esposo A tu esposa A tu hermano ahí arriba Está la solución Pero cree Cree Confía Y pon a Dios En primer lugar De nada te sirve Dejárselo así A la deriva Pero no, tú no accionas Tienes que actuar Para que Dios también Esto es La mitad y mitad 50-50 tú 50 50-50-Dios si quieres ver progreso en tu trabajo, que te asciendan, que, que, que quieres pagar las deudas, brother, pon a Dios en primer lugar, cree, confía y déjalo todo en Dios. Eso me ha resultado, te doy la fórmula, te estoy dando la fórmula de la vida. Quieres salir, quieres sobresalir, quieres ser bendecido, pon a Dios en primer lugar. En esta época que estamos en cuarentena que está pasando todo esto... Eh, déjame decirte que no es un descanso prácticamente No es un descanso como todos lo creen Esto es un tiempo de hogar, de familia De mejorar, de pedir perdón Discúlpate Si tienes algo ahí que no te deja tranquilo Pero sabes que fallaste Vamos Te invito a que pidas perdón Que marques ya la diferencia en tu familia que no seas el mismo de siempre. Y si tú, joven, que me estás viendo, me estás escuchando esta tarde, yo he pasado muchas cosas que hoy no te las pude contar, pero sí, conté algo que tal vez tú necesitabas escuchar. Pero te invito, brother, a que seas tú poniendo a Dios en primer lugar. Como te lo repito, lo recalco. Cuando yo llegué a fraternidad, yo conocí de Dios... Me atacaron, me dijeron un montón de cosas, me criticaban que aquí, que el sacerdote, que esto y que el otro, te van a criticar, el mundo siempre va a ser así. Pero hay una cosa, que tus bendiciones van a caer las bocas de las demás personas. Cuando yo vine a esta fraternidad, yo hice una oración que me cambió la vida, a mí me cambió la vida. Y ahí donde estás... Te pido que por favor inclines tu rostro y que repitas esta oración conmigo desde el fondo de tu corazón. Quiero que repitas después de mí. Señor Jesús, gracias por hablar a mi vida. Gracias Señor porque me cuidas. Te pido que me bendigas, que me cuides, que me protejas en todo momento. Inscribe mi nombre, el de mi familia en el libro de la vida. Y no lo borres nunca jamás. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que este testimonio sea para la gloria y honra de ustedes, Nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su atención.
0: Damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de nuestro fraterno. Y si Dios es capaz de hacer esto por él también es capaz de hacerlo por usted lo único que necesita es que usted le deje entrar en su vida y le entregue el control de todas estas difíciles situaciones que está pasando para que él haga su voluntad y propósito si necesita que oren por usted o por su familia puede escribirnos o llamarnos al teléfono 9460 9473 o búsquenos en facebook como capítulo copaneco. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que tenga una bendecida semana. Nos vemos el próximo domingo en este mismo espacio.